0: frio para juntos meditarmos. Como faz um certo tempo que estive aqui na última vez, se não me engano foi no, na, na primeira semana de abril, eu queria recapitular com vocês um pouco do que nós falamos até agora, essa é a quarta vez que eu dirijo a palavra aqui a vocês. E queria fazer então uma breve recapitulação e propor um caminho de meditação depois vocês pensem aí com calma junto com a Liliane o Marcos e tal, se vocês topam o compromisso uh, propor a vocês uma reflexão sobre o reinar de Deus porque como eu tenho falado desde a primeira vez pode passar ali o primeiro slide eu preparei ali uma pequena revisão como eu tenho falado desde a primeira vez nós Falamos muito sobre igreja, conhecemos igreja, acho que não tem um brasileiro nesse mundo que não nunca tenha ouvido falar de igreja. Pode nunca ter entrado em uma igreja, mas sabe o que é, né? sabe o essencial. Sabe diferenciar, por exemplo, uma igreja de uma padaria, sabe? Porque tem igreja em todo lugar. Então, igreja é um conceito comum, nós conhecemos, faz parte até da nossa cultura brasileira, né? da cultura ocidental, de um modo geral. Mas eu tenho provocado vocês com uma, uma interpelação do Evangelho, que é a seguinte, Jesus falou desde o início até o final da, da sua pregação sobre o reino de Deus, dezenas de vezes sobre o reino de Deus. Tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, tudo o que ele representou, tem a ver com o reino de Deus. E pouquíssimas vezes ele falou sobre igreja Então nós temos aí um problema para resolver né? ah, Algumas pessoas perguntam Deus queria, Jesus queria de fato uma igreja? Ou será que a igreja brotou assim do nada sem Jesus querer? Se Jesus queria uma igreja, como nós acreditamos Que ele quer uma igreja, a Liliane acabou de orar aqui Ele é o nosso pastor, ele nos pastoreia então, a pergunta que nós temos que fazer é qual é a relação de igreja com reino, reino? Né? Qual é a relação? O que, que a igreja tem a ver com o reino? Porque nós vemos a igreja, mas nós vemos o reino. Né? Então, na segunda aula ali, eu trabalhei com vocês, foi aquela aula que nós dialogamos aqui, né? eu trabalhei com vocês um pouco essa ideia de reino, porque como nós conversamos, né? Reino parece, na nossa cabeça ocidental, brasileira, uma coisa muito distante, assim, né? Rainha da Inglaterra, né? História da carochinha, uma coisa muito longe. E eu mostrei para vocês, então, que reino é uma palavra antiga para representar a maneira como nós nos organizamos. Então, que que, qual que é o objetivo dessa segunda aula? Colocar a gente aqui em contato com o reino. A diferença é que nós não falamos mais de reino Nós falamos de município, campo de vereadores, deputados, presidente né? E na terceira aula, então, eu estabeleci um contraste Que de, de fato é um outro problema para a gente resolver Porque eu me baseei num versículo de João Onde Jesus fala assim, o meu reino não é deste mundo então nós tivemos que falar o seguinte, o que são os reinos do mundo e o que é o reino de Deus? Porque quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, eu posso deduzir que há reinos neste mundo e que o dele não é deste mundo. Este texto tem nos induzido a certos erros graves. E esses erros graves permeiam como a praga, como é que fala, a erva daninha, a nossa fé, o nosso modo de ser igreja. Dependendo da forma como nós entendemos esse texto, nós seremos uma igreja fiel a Jesus Cristo. Dependendo de como nós entendemos esse texto, nós seremos uma igreja infiel a Jesus Cristo. Então é muito importante que nós tratemos desse tema Por isso que eu falei para vocês o seguinte Proponho aqui na frente de vocês né? Eu vim para este curso desde a primeira vez Disposto a discorrer com vocês sobre a igreja Mas eu estou capturado por esse problema que Jesus nos apresenta né? Que a igreja tem uma relação com o reino mas o reino é, de fato, o grande objetivo Então, como nós falamos muito sobre igreja, né? ao contrário de Jesus Nós falamos muito sobre igreja e pouco sobre reino Eu me proponho a explorar com vocês o tema do reino Porque eu acho que aí está a chave para a gente entender como viver a igreja porque senão a igreja perde o seu objetivo né? a igreja hoje por exemplo as igrejas brasileiras hoje marcharam pela rua né? elas sabem o que elas estão fazendo para o que elas existem se aquilo está de acordo com os interesses do reino de Deus ou não né? como saber, como dizer como elogiar, como, como criticar né? então eu proponho a, a partir da palavra de Jesus essa relação entre igreja e reino. Por reino entenda a nossa sociedade. Nós não vivemos num reino, deixa o reino para lá. Nós vivemos numa república. Inclusive na última aula eu falei para vocês, se Jesus chegasse hoje, ele falava é chegada a república de Deus, né? Não faria sentido falar de reino para nós hoje, né? Tanto nós não entendemos o que é o reino, que os cristãos têm feito o quê? Jogado o reino para o céu. Né? Então, é, esse, esses três pontos aqui mostram as aulas que nós já tivemos. Tá? Eu apresentei para vocês o sentido de igreja. Vocês lembram? Igreja significa tão somente um chamamento. Um chamamento que pressupõe um objetivo pressupõe uma missão né? mas igreja é tão somente um chamamento nós fazemos mil e uma coisas na igreja, são coisas essenciais, atendem ao chamamento atendem ao chamador quem é o chamador? o Cristo né? o Cristo chamou, então igreja no seu sentido mais fundamental é chamamento você só está aqui porque você acredita que alguém, melhor dizendo, o Cristo, te chamou. E você, como ser humano, é chamado pelo Cristo. Há muitos chamados no mundo. Você pode dedicar sua vida a qualquer projeto que você quiser, Por que você segue um projeto? Porque você se vê chamado, vocacionado para aquilo. Então você vai correr a sua vida, né? Nesses dias, ontem teve no Brasil um bilionário, né? Talvez seja o trilionário, o primeiro trilionário da história. Se você perguntar para o cara, para esse sujeito, quem te chamou? Ele saberá dizer, né? Ele tem um projeto de vida, então ele é chamado. Né? A gente não fala para as crianças assim: o que você quer ser quando você crescer? Qual é seu chamado? Qual é seu, sua vocação? Né? Ah, esse menino tem vocação para advogado, porque ele responde a mãe dele. Né? Esse menino tem vocação para veterinário, porque ele gosta de cachorro, gosta de gato e tal. A gente não fala da profissão como uma vocação? Então, o que nós estamos querendo dizer é que nós somos chamados. Nesse sentido. É que nós dizemos que somos chamados por Cristo. Então na primeira aula nós sabemos quem nos chamou. A segunda pergunta é chamou para quê? Então ser igreja é atender a nossa vocação humana. Preste atenção nisso. Ser igreja não é ir ali na igreja fulano de tal, do pastor fulano de tal, cantar no coral, tocar instrumento e tal. Tudo isso faz parte, é bonito, é legal. Né? Mas ser igreja significa atender ao chamamento fundamental da humanidade. Todo ser humano é chamado por seu Criador. E esse, então, é o sentido mais fundamental de igreja. Entendam então que toda essa essa coisa errada que a gente conhece de igreja tem que ser julgada por esse chamado, tá? Então a pergunta que nós temos que fazer é se o nosso chamado está atendendo ao que Jesus queria. Então é por isso que nós estamos aqui rediscutindo, né? Passando nossa vida limpo, nossa fé ali. ali Na segunda aula eu traduzi a palavra reino. Por nossa sociedade, né? todos nós vivemos numa sociedade. Né? A gente pode dizer assim: ah, eu sou brasileiro, mas caramba, o que é o Brasil para mim? Né? Eu olho no mapa o Brasil, no Google, Google Earth: né? Brasil. Cara, o Brasil é uma imensidão. Eu duvido que haja alguém aqui que conheça o Brasil. Então, o Brasil para nós é quase que uma ficção, né? A gente crê que é brasileiro Que existe, né? se você cruzar aí De 4 mil quilômetros De norte a sul, de leste a oeste Isso é o Brasil Nós estamos no Paraná, o que é o Paraná? É uma, uma Sociedade organizada Que vive aqui nesse certo lugar Tem ali o Palácio do Iguaçu e tal né? Vivemos em Curitiba né? Curitiba nos toca Mais diretamente do que Ser paranaense ou ser brasileiro Né? E mesmo sendo Curitiba, nós podemos pensar assim, quanto de Curitiba eu conheço? Quais Curitibas eu conheço? Né? Eu moro aqui há 20 anos, 21 anos, né? sou de São Paulo, mas assim, eu conheço um pedacinho de Curitiba, né? então eu, eu tenho ali umas certas rotas, uns ciclos de convivência em que eu convivo, então eu conheço um pedacinho de Curitiba. Eu poderia dizer, e cada um de vocês podem dizer isso, que este pedacinho da sociedade que te toca, obrigado, esse pedacinho da sociedade que te toca é o reino para você. Certo? Estou traduzindo a palavra reino no modo mais concreto. Você trabalha, estuda, compra, vende, vai no mercado, paga imposto, abastece o carro, né? abastecia, né? Uh, <risos> tal, tá, anda, né? Vai no governo, não sei o quê, vai na escola, né? procura emprego e tal. Quer dizer, esse pequeno mundo de coisas é o reino. Jesus falou o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Ora, se não é deste mundo É da onde? É de onde? É o reino de Deus Isso também causa em nós um engano De pensar que o reino de Deus não é para este mundo Porque quando Jesus fala O meu reino não é deste mundo Você pensa, ah, essa daí eu sei Não é desse mundo, é do céu Beleza e aí o que, que os crentes têm feito ao longo desses séculos, desses milênios? Esqueçam aqui, esse mundo é do cão mesmo, entendeu? Aqui, cara, é, é essa coisa louca, né? esse mundo está entregue mesmo, isso aqui vai tudo para o inferno. Né? Nossa grande esperança é a nave espacial, não, não tem nave espacial, o <risos> é um arrebatamento que vai nos levar para ir embora dessa, dessa, desse grande lixão aqui. Isso aqui vai ficar para os demônios, para o anticristo, etc. Está errado. E é um erro que entrou profundamente no nosso modo de pensar. Eu arrisco dizer que se nós hoje fôssemos aqui na Marcha para Jesus, né? é, fazendo uma entrevista, Talvez 95%, 90% vai, alguém pode dar um desconto, né? mas eu vou ser malvadão. Uns 90% acham que estão preparados para ir para o céu. Não sabem o que é o céu, não sabem onde fica, mas o objetivo da vida deles é fugir desse treco aqui. Por isso, os problemas do mundo não têm a menor importância. Que importância tem se o preço da gasolina se o aquecimento global, se a Amazônia está pegando fogo, se a carne ninguém mais pode comprar, que importância tem isso? Aguenta a mão aí, irmão, aguenta a mão aí, isso é provação, é para você ficar aí mesmo, né? nessa, nessa situação aí e esperar mesmo, é tudo provação, Deus está provando a sua fé, né? um é rico, o outro é pobre, mas Deus está provando a sua fé, ele é rico porque ele merece, você não estudou, não trabalhou, etc. Então fica aí e dê conta do recado. E espera bater as botas. Quando bater as botas, daí você vai vir para o Paraíso E vai receber o prêmio pelo teu sofrimento na terra. Mentira. E é esse tipo de mentira que nós precisamos então hoje esclarecer. Na terceira aula eu me concentrei em explicar o que são esses. Esses governos humanos, mostrei como eles são falsos, como eles são injustos, como eles são perversos, como eles são construídos para matar, para destruir toda a sociedade humana. Tudo que nós construímos, desde o primeiro macaco até o último homem que existiu na face da terra antes da bomba atômica, que nós fizemos até hoje é injusto, perverso, toda sociedade mata uma parte dela, toda sociedade é organizada para privilegiar uma minoria e expulsar a maioria e submetê-las a um nível de vida animal. Por causa disso, nós estamos vivendo um, um, certo, uma certa, um certo sentimento de resignação total. Né? Quem viveu há 100 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, ainda tinha uma certa esperança. Né? Nós vamos para o progresso, né? Brasil, país do futuro. Né? Eu tô com 55 anos, né? Eu tava no primário, e o Brasil era o grande país do futuro. Né? Eu estou quase virando vovô, e o Brasil não vira o país do futuro nunca. Mentiram para nós, né, irmãos? Mentiram para nós, é claro. Quando né? aqueles desenhos, quando chegava no ano 2000, ia ser tudo né? Isso, exato, exato. Essa mitologia do progresso, né? Nós estamos destinados a sermos uma grande nação, né? porque o Brasil é rico e tal, né? Na época dos militares falavam assim: vamos primeiro. Fazer o bolo crescer, depois a gente reparte. Aguenta aí pobre, aguenta aí, né operário e tal, aguenta aí, salário mínimo. Né? O presidente Figueiredo fala que se ganhar salário, não dá tá pra na cabeça. Mas, aguenta aí, né? aguenta aí, vamos fazer crescer depois nós repartimos. Não repartem nunca, não repartem nunca. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres, né? <risos> tá repartem deles eles, né? E não geram bem-estar nenhum Esse é o retrato dos reinos do mundo E Jesus está dizendo O meu reino não é deste mundo Se não é deste mundo, é do céu Esse é o problema que nós temos que resolver hoje Então, passa ali para mim, por favor O próximo slide Jesus disse O meu reino não é deste mundo qual que é a falsa interpretação desse texto? O meu reino não é daqui, dessa terra. Tá? Meu reino não é daqui, meu reino não tem nada a ver com isso aqui. Eu vim aqui buscar vocês para o espaço. Tá? Então a gente pensa que o reino de Deus é um reino de fora. Então nós temos que hoje desvendar esse problema aqui e nos libertar dessa heresia. Tá? Então a pergunta que nós temos que resolver hoje é De onde é então o reino de Deus? Onde ele está? Quando ele vem? Então poderia ser perguntas assim Como é o reino de Deus? Quando ele vem? Os crentes pensam na sua maioria que vem no futuro Lá, lá no apocalipse e tal o reino de Deus virá Jesus falou sobre isso né? Já chegou Mas onde ele está? Ah, está nas igrejas. Será? Então, o reino é que vai julgar as igrejas. Por isso que eu estou insistindo no tema do reino. Mas quando eu falo reino, pense na sociedade concreta. Esse pedacinho de Curitiba que você vive. Esse pedacinho da região metropolitana, nós, né? Que somos pinhalenses. Esse, esse pedacinho da região metropolitana que você vive si, Ok. Então vamos lá, próximo slide. Se o reino de Deus não é deste mundo, então de onde ele é? Aqui eu preciso fazer uma aulinha de português, essa aulinha de português é bônus, tá? é grátis. Para a gente dizer o que significa reino de Deus, esse de. de Deus. Esse reino de Deus. Do mundo. De Deus. A linha de português é o seguinte, o de é uma preposição, preposição é uma palavra que liga duas palavras, então reino Deus, reino mundo, o de é uma preposição que liga, certo? Só que em português esta palavra liga posse, então por exemplo, carro do pastor, esse de o pastor, do, é posse, carro dele. Mas quando eu digo assim, sou de Curitiba, de esse D não é posse. Curitiba não é minha dona, nem eu sou dona de Curitiba. Esse D é origem. Parece uma bobeirinha, né? Parece uma coisa assim, ah, cara, você veio para para pregar toda a aula de português, né? Mas isso faz uma diferença monumental nós entendemos que os reinos são do mundo e que o reino de Cristo é de Deus e que portanto uma coisa não toca a outra falso esta palavra significa origem significa então que todos os reinos do mundo são originados do mundo nós construímos esse estado de coisas. Há 522 anos atrás, o Brasil não era desse jeito. Né? O Brasil era uma grande selva vivida pelos povos originários. Há 100 anos atrás, Curitiba não era desse jeito. Teve um plano diretor, teve prefeito, teve PUC, sei lá o quê, para criar essa Curitiba desse modo. Poderia ter sido criado de outra forma? Poderia, basta ver as cidades, cada uma se organiza de uma forma. Significa dizer então que os reinos são originados do mundo. Daqui a pouco eu vou explicar o que, que significa mundo, porque daí tem outro problema. Né? Significa dizer que todas as sociedades são organizadas de acordo com a mente do mundo, e por isso são como são. Você pensa assim, por que Curitiba não é uma cidade justa? Por que Curitiba não tem casa para todos? Por que Curitiba não tem trabalho para todos? Por que não tem transporte bom para todos? Por que o preço do transporte não é mais barato? Por que os patrões não pagam melhor? Porque o reino é do mundo, ele segue uma lógica A lógica do mundo E o reino de Deus? O reino de Deus segue a lógica de Deus, é originado em Deus, mas é destinado a nós, porque Jesus falou, é chegado o reino. Então, a, 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 o objetivo de Cristo não é vir aqui nos raptar para outro lugar, mas é trazer para nós uma nova mente, um novo modo de nos organizarmos, um novo modo de distribuirmos, um novo modo de nos relacionarmos, que não é originado da nossa cultura, porque a nossa cultura humana, com seus medos, com seus horrores, com seus ódios, é incapaz de produzir outra lógica. Então agora eu espero que vocês entendam o seguinte, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo? E quando ele fala reino de Deus, ele está querendo dizer o seguinte, o que eu trago não é originado da cabeça de vocês. Não é gerado por esse estado de coisas de vocês. Não é inspirado na cultura de vocês. E isso é óbvio, basta olhar os povos. Basta olhar os povos. Né? Às vezes a gente fica desesperado com o Brasil e pensa assim, ah, vou embora desse país. Vai para onde? Vai para onde? Vai, 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 vai ser imigrante em outro lugar, vai ser tratado como lá. Vai para onde? Onde você vai encontrar justiça, amor, solidariedade, compaixão, respeito, dignidade, que é tudo que o nosso coração pede. Toda virada de ano a gente não fala, esse ano vai dar certo. Né? Esse ano vou ter muitos amigos, né? saúde e muito dinheiro. Né? E termina o ano. E você perdeu mais amigos ainda, ficou mais pobre, está mais endividado né? Perdeu o emprego. É, às vezes vem coisas boas também, mas é mais do mesmo. E o Reino de Deus vem de Deus. Vem de Deus. Esse de. Não significa posse, que é para lá, que é para ficar lá, lá onde Deus está, está o reino de Deus. Não é isso, é que veio dEle. Então agora eu acho que dá para a gente começar a entender que este ter é origem. Quando Jesus falou, bem, o reino não é deste mundo, ele não está dizendo que é de outro mundo. Ele está dizendo que não é originado de nós. Ora, meus irmãos, nós temos milhares de anos de, de experiência humana. Né? Nós, aqui do Brasil, temos 500 e poucos anos de, de, de colonização. Os índios que estavam aqui têm milhares de anos. Os europeus, os africanos, os povos mais antigos, nenhum deles acertou. Ninguém foi capaz de criar um mundo justo. Então, o reino que, que Jesus trouxe não é inspirado nessa lógica. Na lógica da dominação, da exploração, dos privilégios, não é inspirado. É inspirado em outra lógica. Então, a partir disso agora, a gente poderia começar a se perguntar como é esse rei? Porque dependendo do que nós entendermos, do que é esse reino de Jesus nós podemos medir nossa vida religiosa. Nós podemos verificar se nós estamos sendo, de fato, seguidores de Jesus, né? ou se nós estamos sendo meramente religiosos. Né? E nossas igrejas, nossas comunidades de fé, nada mais são do que réplicas dos reinos do mundo. Quanto das nossas igrejas se parece com a lógica do mundo? Não precisa responder Se parece muito com a lógica do mundo A diferença é que ele usa o palavreado cristão Os rios cristãos né? é, Legitima a cobiça Legitima a inveja Legitima um monte de coisas E acha que está seguindo a Cristo Quando na verdade não está Próximo slide uma outra palavrinha que nós precisamos, uh, não, aqui ainda, se não é para o céu, é para quem? É para nós, é chegado. Então, aqui é para deixar claro que o reino é como uma viagem, né, vem de para, né, por exemplo, eu vim de Pinhais para Curitiba, então vem de Deus, mas não é para Deus, é para nós senão Jesus não teria trazido, ele fala É chegado o reino tá? Então, o reino de Deus é chegado Então, para quem é o reino? Para as pessoas Para nós Para as pessoas do mundo Não é para os anjos A maioria dos crentes acha que nós vamos virar anjo E vamos para uma outra dimensão aí, espiritual, azul Uma criptonita, né? tipo super bem né? Que vem de outro planeta a maioria absoluta dos cristãos Acreditam num outro mundo E Jesus Cristo veio do outro mundo Para este E para trazer o reino dele para cá Vocês percebem que na oração do Pai Nosso Nós rezamos isso Repetimos isso E não nos damos conta Venha o teu reino Venha de ti para nós o um reino Quando nós então deveríamos orar Leva-nos para o teu reino logo né? Quer ir embora logo Leva-nos para o teu reino Mas não é essa a oração de Jesus A oração de Jesus é Venha o teu reino Ora, venha para onde? Para onde nós vivemos É aqui que nós precisamos de consolo De justiça De amor, de compaixão É aqui Lá em cima está tudo bem Lá onde Deus mora né? Os anjos da guarda, etc Lá está lá tudo bem Seja feita aqui a tua vontade Como é feita lá, lá está tudo bem Não precisa orar pelo céu Lá está tudo certo O problema é entre nós aqui Nós que somos os devoradores Uns dos outros tá? Nós que nos destruímos mutuamente tá? E nos acostumamos com isso né? Diga, então há uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus Tem uma diferença. Não, na verdade não é, Quando, a, a, olha só, acho que na segunda aula a gente falou um pouco sobre isso Reino dos céus é a mesma coisa que reino de Deus Significa que a lógica desse reino é originada de Deus Só Mateus usa a expressão reino de Deus porque ele fala que é, está perto É chegada do reino de Deus não é tem na vida que já é chegada Na verdade O evangelho fala às vezes Está próximo Próximo não no sentido temporal Está à mão, está aí Algumas versões dizem É chegado o reino de Deus A tua pergunta se insere num, num outro problema que, nós, que eu pretendo tratar com vocês hoje tal, Vamos conversando sobre isso Que é quando e onde Essa é uma pergunta muito interessante Quando e onde né? Então vamos conversando e tal Mas eu pretendo chegar nisso daí Agora, só para deixar claro Reino de Deus e Reino dos Céus é a mesma coisa Uh, só Mateus fala em Reino dos Céus porque havia um costume judeu de uh, não pronunciar o nome de Deus. É uma cultura judaica, por causa daquele mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão. Eles, por excesso de cuidado, evitavam falar o nome de Deus. Como o Evangelho de Mateus é considerado voltado principalmente para os judeus, porque ele, ele usa muito da cultura judaica, então ele fala uh, reino uh, dos céus e não o reino de Deus. Mas é uma pergunta interessante, mas é a mesma coisa. De qualquer forma, você pode entender esse de, de Deus ou dos céus, de mais o, né? de os céus, como sendo origem. O importante é entender que nós estamos sendo... Convidados, chamados, igreja, né? Convocação, chamamento, para adotarmos uma outra lógica. Pensem na profundidade disso. Nos organizarmos de outra forma. É um profundo exercício. Se você perguntar, Jesus falando, né? Por exemplo. É... Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus A palavra arrepender em português é muito feia É muito pobre Porque ela deriva de arrependimento, punição, penitência né? A palavra grega é mais bonita É meta metanoia, que significa mudar a mente Ora, esse mundo que nós organizamos, a curitiba dos nossos sonhos, né? ela é fruto da nossa mente, ou não? Ela é fruto da nossa mente, não é ou Dos nossos administradores, daqueles que vieram antes de nós, né? Nós nos organizamos de acordo com nossos valores, com nossa mente. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, eu trago para vocês uma nova mente, Aí você poderia dizer, caramba, mas nós somos humanos, nós vamos ter que agora conviver com uma mente divina? Ele quer nos fazer voltar à verdadeira humanidade. Porque esta sociedade que nós construímos é ruim para todos. Ou vocês acham que os ricos estão felizes? Não. Esta sociedade que nós construímos é um monstro feroz, que devora a todos Nós não temos a ilusão de que O pobre é sofredor e o rico é feliz Ele compra alguns brinquedinhos e se distrai né? Mas nós criamos um monstro Que nos devora a todos Quando Jesus falar Arrependam-se, mudem a cabeça Então o arrependimento é uma palavrinha feia? Porque fica parecendo aquela coisa assim meio. Sabe? Ah, vou lá na frente, chorei, orei, papapá, não sei o quê, né? É, essa coisa assim meio clichê, assim meio religiosa, <risos> né? Mas não alcança o âmago. Por isso nós edificamos igrejas parecidas com o mundo. Por quê? Porque não mudou a cabeça. De repente, pede perdão, mas tá continuando a fazer. Mas a estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. Nada. Não mudou, não mudou. Não fez a meia volta tá? E a palavra metanous Significa exatamente isso Mudar a mente Todos nós aqui podemos pensar nisso Faça um exercício de memória né? Todos nós podemos pensar nisso Eu pensava assim Antes eu pensava assim Agora eu mudei E não tem a ver só com religião não Você pode pensar assim Puxa, antigamente eu votava no fulano Agora eu mudei minha cabeça, não volto mais. Ou então antigamente eu gastava meu dinheiro assim, mudei, não faço mais. Nós não mudamos de mentalidade? É isso que Jesus está nos propondo a fazer. Só que ao invés de mudarmos entre duas mentalidades iguais, geradas pela nossa própria cultura, Ele está nos trazendo algo novo. E esse algo novo nos liberta. Desse monstro que está nos devorando Deu para entender? O reino de Deus significa um novo modo de ser Um novo modo de pensar Um novo modo de agir Um novo modo de trabalhar Um novo modo de gastar Um novo modo de falar É como mudar para um país estrangeiro por isso Paulo vai usar aquela ideia do... A nossa cidadania vem dos céus, né? E aí os crentes de novo pensam que eles vão para o céu. Né? Não! É um modo de ser inspirado no divino. Que nos dá uma nova cidadania. E que agora nos torna estrangeiros no reino do mundo. Por quê? Porque nós pensamos diferentes... Nós pensamos diferente, e agora nós criamos problema com os reinos do mundo, por quê? Porque eles gastam de uma forma diferente, falam de uma forma diferente, se divertem de uma forma diferente, e nós seguimos outra lógica, não é aquela lógica da esquisitice religiosa, né? porque todo crente acha que ele é diferente porque ele né, usa cabelo cabelos brilho, não sei o que, e é. você fala assim, você é crente, cara? Tinha aquelas piadinhas que se contava antigamente, né? O, o crente falando assim, eu não sou deste mundo, né? E a pessoa pensa, meu Deus, né? tô vendo um fantasma. Né? Não sou deste mundo. Né? Fica parecendo uma coisa assim, fantasmagórica. Ele usa roupa pra dizer que ele é tipo... É, é, tipo assim, né? Uma, imagina... É Exato, você usando uma roupa do século passado né? Um corte de cabelo de 80 anos atrás né? Você parece de fato de outro mundo, lógico Mas que mundo é esse? É o mundo de Deus? Né? Não, é o mundo do passado, só isso né? Isso, então os crentes acham isso Essa é a marca da nossa cultura religiosa Por isso que eu estou batendo nisso e por isso que eu estou dizendo que é mais importante pensar sobre o Reino de Deus como uma civilização. Eu me dou o direito de chamar o Reino de Deus de projeto civilizatório. Tipo assim, vamos refundar a humanidade? Para refundar a humanidade Não basta um novo presidente Um novo partido Um novo sistema econômico Tem que refundar o humano É disso que Jesus está falando Novo nascimento Pensar diferente Ele fala para Nicodemos, Cara, você, você é pastor, bicho Você é teólogo, cara Você não entende o que eu estou falando Isso é falar as coisas mais complicadas, então você tem que nascer de novo Por quê? Porque tem que pensar de forma nova Agora, de onde nós vamos tirar esse novo pensamento? De nós mesmos? Não, nós só somos mais do mesmo Nós temos que tirar do Cristo Por isso que o Cristo veio em carne Para ser humano como nós Senão ele teria vindo nas nuvens, né? usado o megafone Uma coisa, né, tal, assim, super bem, né é, né? Mágica e tal né? Não, veio como humano né? Nasceu de uma mulher Menino né? é, Mamou Fez cocô na fralda né? Aprendeu a falar, caiu Aprendeu a andar, aprendeu a profissão Foi batizado Passou fome né? Para ser humano Como nós Para nos re, é, ensinar a como sermos humanos De verdade Então veja aqui a oração do Pai Nosso Venha o teu reino Você nem pensa, né? é uma oração tão tradicional né, Que todo mundo saberia tá, né? Venha o teu reino E o dono desse reino não é Uma suprema sumidade é Um rei, vossa alteza e tal É o Pai Olha um reino cujo Mandatário maior é um Pai Pai nosso, que estás nos céus, venha o teu reino, faça com que nós compramos aqui a tua vontade, ensina-nos a viver de novo como o Senhor quer que vivamos. Porque é isso que nós queremos, repartir o pão, Pai, perdoar nossas dívidas, Pai, livra-nos de cair naquele submundo de, de novo, Pai, essa é a oração do Pai Nosso muda no o slide. Eu quero agora passar para vocês uma outra coisa extremamente importante. Tudo bem até aqui? Perguntas, comentários? Difícil demais ou bem explicado? Perguntas? Nada? Proposição? Reclamação? Nada? Então tá bom. Eu preciso que vocês, hoje, saiam daqui entendendo o que significa a palavra MUNDO. Porque a maioria de nós não entende essa palavra. E aqui, independe de consultar o texto original, o grego, etc., independe. Essa é uma palavra que, se você procurar no dicionário, ela tem, assim, uma lista de significados. E por causa disso, nós entendemos de modo equivocado a palavra mundo. Então isso aqui, ó, grava, grava na cabeça. A palavra mundo tem três significados. Ela pode significar o planeta. Por exemplo, Deus criou o mundo. Quando eu digo que Deus criou o mundo, estou dizendo que nós cristãos acreditamos que Deus criou o planeta a Terra. Criou os astros, criou o mundo. Um outro sentido é um sentido de o mundo como está organizado, nossa cultura, nosso reino, nossa sociedade. Né? Então, quando Jesus fala, por exemplo, é, vem aí o príncipe deste mundo, ele não está dizendo que Satã é o príncipe do planeta Terra porque a Terra pertence a Deus o diabo não é dono da Terra do planeta o sistema então o mundo aqui não é mais o planeta não é a Amazônia, o Pantanal Curitiba, o Rio a Serra, o Oceano mundo aqui é o governo a sociedade o conjunto da sociedade, né? então o, o que é, por exemplo, o, o Brasil, né? o governo, a, a, as empresas, as famílias, as escolas, as instituições. Esta organização, isso que eu chamei agora há pouco de sistema do mundo. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo. O que significa aí a palavra mundo? Deu para entender? Então, primeiro significa o planeta. Segundo, significa o sistema. Toda a sociedade humana, especialmente no seu contraste contra Deus. O um mundo como construído por nós, do nosso jeito. É a nossa tabela. É aquilo que nós edificamos, a nossa torre. Né? A torre de Babel aqui como uma parábola Para representar O um mundo como nós o construímos Ok? E em terceiro lugar Significa as pessoas Por exemplo, quando eu falo assim Todo mundo vai Todo mundo entendeu O que, que eu estou querendo dizer? As pessoas né? Eu posso falar todo mundo nessa sala Como eu posso falar todo mundo Todo mundo no Brasil Todo mundo é? Então aqui tem uma casquinha de banana perigosa Porque se você não entender que a palavra mundo tem mais de um sentido Você não vai entender a Bíblia Vou dar só um exemplo Deus amou o mundo de tal maneira Ah, Deus amou o mundo, né? Mas João fala, não ameis o mundo. Olha, peraí, peraí, pera, 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 pera não, não entendi, né? Bugou, né? Pipirou o cabeção, né? Ele fala pra gente não amar o mundo, mas ele ama é o mundo. Sentidos diferentes. Sentidos diferentes. Se nós não entendermos isso, a gente vai querer pegar o primeiro rabo de foguete para ir embora para as estrelas. <risos> Exatamente. Deu para entender? Isso daqui é de uma diferença fundamental. Por exemplo, Deus criou um mundo. o mundo. Mundo aqui significa planeta. Quando Jesus fala príncipe deste mundo ou não ameis o mundo, os crentes acham que eles podem romper com todo mundo e se fecharem nas suas bolhas religiosas. Porque Jesus falou para não amar o mundo. Né? Na minha igreja da infância, eu não podia ir na praia. Porque praia é coisa do mundo né? Não pode brincar com os primos Porque prima é coisa do mundo Não pode jogar bola Porque bola é coisa do mundo Tudo é do mundo Claro, aí o que me resta? A minha vidinha se resume a quê? E na igreja E na igreja, a igreja não é o mundo E aí os crentes reclamavam Que o mundo está entrando na igreja Mas tem que entrar, cara A igreja fala tá o mundo, bicho depende do que mundo você está falando né? porque às vezes o que você está rejeitando não é o mundo contrário a Deus, você está rejeitando o mundo que Deus ama, que Deus criou e que Deus vai salvar também né? então isso é muito importante, deu para entender? significa dizer que o reino de Deus é para este mundo, que Deus ama este mundo Deus ama o planeta que ele criou Deus ama a Amazônia ama o Pantanal ama os rios aqui de Curitiba que nós sujamos Deus ama e Deus ama o ser humano mas o sistema que esse ser humano criou é diabólico é criado pelos humanos mas é demoníaco por quê? porque destrói porque mata Mata, destrói, suja, corrompe Vocês né? lembram que quando começou a pandemia Que todo mundo se fechou dentro de casa E a qualidade do ar mudou O planeta, né? o planeta respirou né? Exatamente o, o, o Leonardo Boff, né? que agora é bem ecólogo né? Teo -eco ecologista Está né? bem voltado para a ecologia Ele fala que esse mundo Pode nos expulsar Pode nos eliminar E se a humanidade Desaparecesse do planeta O planeta sozinho se recuperaria Exatamente Então nós estamos fazendo o que Com esse mundo? Destruindo E isso é de agora A morte É da mente de Satã a vida é de Deus. Sim. Foi Deus que criou as coisas belas. Eu fui criado no asfalto, né? A Irene foi criada na roça, ela está me ouvindo. Né? <risos> Eu aprendo a apreciar a natureza com ela. Né? E olhando a natureza, qualquer flor do jardim, qualquer coisa, até o comportamento dos animais, você vê a riqueza, a maravilha. É você fala, cara, Deus poder... se Deus fosse econômico né? Se Deus fosse como Paulo Guedes né? Teria feito aí umas quatro Ou cinco tipos de plantas Quatro ou cinco tipos de cores e tal Para que essa explosão De vida, de beleza De criatividade, de diversidade Para quem isso? Para os espíritos? Ou para destruir Tudo no Apocalipse? Ou para restaurar? Ou para fazer disso Um jardim? Um para então esse mundo Deus ama e nós somos chamados para mostrar ao reino do mundo ao reino da morte como é que se vive porque o Cristo humano não está mais entre nós, mas nós estamos, seguidores dele, então o que é a igreja, dentro disso que eu estou falando uma vitrinezinha para que as pessoas que são vítimas desse sistema satânico, mortal, olhem para nós e falem, ah, é assim que se vive. Tinha uma coisa em mim que desejava e eu não encontrava. Agora, nesse mundo como vocês vivem, eu encontrei. Era isso que eu buscava a vida toda, não é? Amor. É a nossa necessidade fundamental Nós queremos ser amados Pela mãe, pelo coleguinha, pela escola, pela professora Pela esposa, pela esposo. É isso que nós queremos Essa é a nossa linguagem fundamental Quanto mais procuramos, menos encontramos E Jesus disse Quando eles virem que vocês se amam Eles reconhecerão que o reino de Deus está presente Então voltando àquela pergunta ali né? Onde está o reino de Deus? Passa ali o próximo slide. Uh, pode passar o, o próximo. Mais um? Vamos direto para esse daí. Aqui. Uh, eu quero pegar esse texto de uh, Lucas 17, eu não coloquei aqui o texto, né? Lucas 17, 21. Uh, eu não coloquei ali, mas está vendo esse texto aqui, que está entre aspas. É, Lucas 17, 21. Que faz a mesma pergunta, e aqui eu vou caminhando para o encerramento. Que faz a mesma pergunta que qualquer um de nós deve fazer, né? Tá, tudo muito bonitinho aí que você falou, legal, entendi, bacana. Mas onde está esse negócio aí? Me dá o endereço que eu quero ir lá ver. <risos> Ou então, não, isso daí é quando Jesus voltar, depois que morrer e tal, né? Não fica babando, não, né? Você segura aí a onda, né? Porque isso é para o futuro, depois que de você morrer, aí você vai acordar no mundo azul, onde todo mundo se ama. Aqui não, cara, aqui é o mundo, né? Malafai diz isso sempre, né? Aqui é o mundo, cara, o mundo é mundo? Né? Aqui é bater ou levou, né? não tem esse negócio, não. Então, os crentes empurram o, o, o reino de Deus para o além e daí ficam livres para fazerem aqui como, né? como, como se toca, se dança, né? Olha só o que, que os fariseus perguntam para Jesus Mateus 17, 20 e 21 Interrogado pelos fariseus sobre quando, quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu Não vem o reino de Deus com visível aparência nem dirão, ei aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Eu sei que algumas bíblias falam dentro de vós, mas é uma tradução equivocada. Ou, se você aceitar essa tradução, ela precisa de uma explicação, né? Por quê? Porque senão a gente vai entender que o reino de Deus é um treco espiritual que tá aqui no coração, né? Aqui no coração, entre eu e meus pensamentos, aqui está o reino de Deus, né? e, e essa é uma, é uma é uma uma interpretação muito equivocada que causou muitos danos à, à, à sociedade de modo geral. Entenderam o que está que acontecendo aqui? Os fariseus, cadê? Os fariseus que são os pastores da época, né? Os teólogos, os padres, né? Os caras que sabem, sabem responder as perguntas, né? Eles perguntaram para Jesus: Onde está o reino? Como vem o reino? Porque, cara, vamos combinar, né? você não tem cara de rei, né? Não tem cara de rei, né? Não tem sangue azul, parece peão, né? É de Nazaré, né? Tem aquele sotaque caipira dos galileus. É, lembra daquele apóstolo que falou. Ah, vocês encontraram o Cristo Da Galileia Você está brincando, né? da Galileia nunca vem coisa boa né? Pode vir coisa boa da Galileia né? Que maravilhoso né? Que Cristo tenha vindo do fundão né? Amém Para resgatar todos né? do fundão, da periferia né? Eles estão Perguntando aqui, então, vem cá Jesus, tira, tira De uma vez a nossa dúvida Como vem então o reino de Deus? Porque, como nós já conversamos aqui, eles esperavam o reino de Deus lá do Davi, do Glorioso, do Salomão, né? e Jesus com aquela cara de pião, né? e falando de reino, fala cara, não, pera, pera, como vem então o reino de Deus, vamos lá, Jesus fala, não vem o reino de Deus com visível aparência, por quê? Porque os reinos do mundo se baseiam em aparência. Que nós construímos é baseado em aparência Aparência é falsa, mas é assim que nós construímos Você pode ver por que, que os palácios dos governos são os prédios mais chiques da cidade Por que, que as câmaras dos deputados, por que, que o, os prédios da justiça Por que tanta imponência, por que prédios tão altos por que tanta roupa, toga, não sei o que e tal? Por quê? Para dar a aparência de justiça Para convencer você que isso é democrático Que é justo Que você está sofrendo porque você merece Porque você não é bom o suficiente O reino de Deus não se imporá por meio de aparências Já pirou o cabeção, né? Pirou o cabeção não direis, não dirão, está ali, está aqui, opa, ninguém vai tomar o reino, ninguém vai localizar o reino como sendo meu endereço, o reino de Deus está aqui na minha igreja, não na tua, né? porque eu falo em mim, você não fala, e eu tenho visão, você não tem, e na minha igreja expulso o demônio, não tua no expulso, né? porque na minha igreja faz isso, faz aquilo. Então, o reino de Deus é lá. Não tem igreja que chama a igreja do reino de Deus. Tem? Não tem endereço. Ou seja, ninguém é dono. Ninguém é dono. Não vai ter sede, não vai ter é, espaço, espaço privado. Não tem. Não dirão isso porque o reino de Deus e aqui eu vou propor a minha interpretação. O reino de Deus está entre vocês. Significa dizer que o reino de Deus vai se manifestar onde mais importa. Não dentro de mim, porque isso poderia me levar a uma espiritualidade privativa. E a maioria dos crentes trancaram o reino de Deus nos seus corações. E eles acham que Deus reina no meu coração. Então o reino de Deus é espiritual, invisível É no meu coração né? E se Deus reina no meu coração Cada um na sua Fique na tua, no cimenta minha vida Porque o reino de Deus está no meu coração né? Então nós fazemos tudo igual Aqui nessa igreja Nos vestimos todo mundo igual, etc Porque aqui todo mundo combina Que o reino de Deus está dentro dele Mas Jesus está dizendo Olha que bonito isso né? Que o reino de Deus vai se manifestar, primeiro de tudo, entre vocês, ou seja, nos relacionamentos. Na maneira como nós vamos ao próximo, que a me orou aqui, né? na maneira como nós saímos de nós para o próximo. Esta é a marca fundamental do reino de Deus. O reino de Deus não pode ser localizado. Então ele ali perguntou aquela hora, né? Onde? Entre as pessoas. Em qualquer lugar. Você já pensou na violência dessa afirmação? Em qualquer lugar. Mesmo que não tenha nome de igreja. Que duro, né? Para nós. Mesmo que não seja da nossa igreja Está entre as pessoas Na compaixão, na humildade, na misericórdia Na igualdade, na mansidão Ali está o reino de Deus E a pergunta que eles fazem, quando? Algumas pessoas vão dizer Não, o reino de Deus foi uma coisa lá de Jesus e tal, né? alguns teólogos bem liberais tendem a dizer assim não o reino de Deus foi um sonho de Jesus ele era como desses hippies né esses caras de paz e amor né que sonhou com um mundo melhor coitadinho deu a vida dele por isso mas ele fracassou o reino não veio então o que que resta de Jesus ah resta as boas ideias dele o um cara bacana né Outros, claro, todo mundo está fazendo assim que não Para mim, claro, está totalmente errado Mas nós cometemos outro erro Nós empurramos o reino de Deus Lá para o futuro Aqui é um mundão Aqui é um mundão A gente sai na rua, bicho É uma guerra, é cada um por si né? Tem que dar seus pulos aí né? Se você não engolir o outro O outro te engole O reino de Deus É aquilo que vem depois do caixão e ninguém quer morrer, né? mas o reino de Deus está depois do cachorro E Jesus está dizendo, não. O reino de Deus já veio. Portanto, a melhor resposta para. Ah tá, peraí, antes de falar da melhor resposta, né? O reino de Deus já veio. Não te passa na cabeça assim uma coisa meio. Ah, tudo é isso? Que amor. <risos> Estou esperando uma coisa melhor, cara eu Imaginava que ia ter uma coisa Fulcurante, assim, né? melhor do que Hollywood, né? uma coisa espetacular né? Só isso Pode dar assim um anticlimax né? Uma coisa assim melhor não. A melhor Resposta que eu tenho Adotado com base nos Melhores teólogos, nos né? teólogos Crentes São aqueles que pensam no seguinte O reino de Deus Já veio está entre nós e nós o aguardamos. Olha o tamanho dessa resposta. O reino de Deus veio com Cristo. Sabe, o Cristo galileu, sotaque caipira. Aquele de quem João Batista perguntou: vem cá? Meu. É você mesmo?" Você. <risos> o João Batista, hein? O João Batista. Vem cá? Meu. É você mesmo?" Eu imaginei que você ia vir assim, de um jeito demais, né? Você anda com essa cobralhada aí, anda com assim, esse, né? Você é, você anda com uma turma assim, cara, isso não vai dar nada. que vai dar um troço desse, né? Quem quer ser rei vai pra Jerusalém, né? Faz uns conchados lá, uns acordos políticos, né? Sobe no trio elétrico com certas né? manda-chuvas, né? Esse é o caminho, né? Não! Aquele homem Humano Terno Que falou com as mulheres Que recebeu as crianças Que tocou os imundos Aquele homem Que teve compaixão da viúva Aquele homem É o um novo homem Ele é o reino Nele nós podemos aprender Reaprender a sermos humanos Não anjos Humanos Nem por meio Dele eu posso olhar Para vocês como meus Irmãos humanos Por meio dele eu não preciso Mais ser maior do que vocês Não preciso me preocupar Se vocês me consideram menor, maior Igual Porque por meio dele eu sei que nós somos irmãos, o Pai é nosso e nós somos irmãos os crentes adoram falar que você não é filho sai pra lá, você não é filho, você é criatura você e é tudo, né? vocês vão tudo pro inferno né? Jesus está nos autorizando a olhar todo o outro todo próximo e dizer meu irmão minha irmã porque você é feito do mesmo Pai que eu, e eu sou amado por ele, e posso compartilhar este amor. Nesse sentido, o reino de Deus está presente, não tem endereço, não adianta dizer para mim, ah, me dá um endereço, convertamos-nos nós mesmos ao reino, e sejamos nós mesmos as crianças que aprendem o amor. Na esperança de que este reino que nós adotamos um dia dará a palavra final. Nós sofremos por viver no mundo dos homens, no mundo humano, no mundo do, do, do satã. Nós sofremos ainda e vamos sofrer, mas nós somos semente de uma ordem de coisas que dará a palavra final Cristo está no nosso passado Cristo está conosco hoje E Cristo já nos aguarda no futuro Do futuro nos chama E por causa dele nós somos igreja Porque ele continua nos chamando Ao caminho do reino por isso, aqui no encerro, por isso é que eu tenho dito para vocês o seguinte. Vamos pensar mais sobre o reino de Deus como uma sociedade, como uma civilização. Pensar que o teu bairro, com todos os problemas que tem, com as injustiças que tem, você lá é um embaixador do reino de Deus. Pode tratar seus vizinhos com humanidade, com respeito, com cuidado, com atenção né? Não apenas seus iguais, mas aquele que o mundo dos homens destruiu né? Por isso o Gênesis é tão importante Porque muitos de vocês foram expulsos do mundo dos homens para morrer Que morram Acha que a economia do Paulo Guedes é para incluir todo mundo? Claro que não uma grande parcela da população que morra. Como disse o Bolsonaro, morra quem tiver que morrer. Nós pensamos num reino e vamos insistir nisso, em que todos serão irmãos. Nós podemos insistir nisso, que todos serão irmãos. Perguntas, comentários? Eu tenho. Opa! É. Opa, gostei, gostei, bora lá Eu não entendi uma parte aí. Se o reino de Deus já veio, né, é, entende-se que a gente já está vivendo ele. Isso. Então a gente vai viver para a glória de Deus. Isso. Morri, vou para onde? Aí, tipo assim, se o reino já veio de Deus, porque na vida que a gente leva, dá a entender que eu vou morrer beleza, vou plantar a semente e eu nunca vou mais. Aí vem aquela passagem de Deus vai arrebatar. Se ele vai arrebatar, dá a entender que ele vai me tirar daqui. Me levar para um mundo melhor Não um mundo entendendo outra galáxia e tudo mais oh. Mas dá uma sensação do tipo Pô, fiz tudo, morri <risos> Me envolvendo me <risos> né? o melhor Né, falando da rua de ouro é. Sim, de sim, vida. sim Entendeu isso? Sim Mas, Dá uma sensação de... Tá, tá Você é, é, oh. Será que conseguiu, não consegui? Uhum. Será que chamei uhum. a atenção de Deus, ajudei aqui no mundo? Uhum. É isso que me bugou agora. Boa, boa, legal É legal que você usou a palavra mundo melhor né? E nós cristãos temos a mania de pensar que o mundo melhor é outro mundo uhum. né? Se a gente pensar no mundo, naquela segunda acepção ali Do mundo como a organização das coisas O um mundo melhor será o um mundo em que Deus será tudo em todos uhum. Agora, você toca num ponto <risos> Rafael Você toca num ponto Muito importante Para o qual nenhuma sociedade Tem resposta A morte A morte acaba com tudo Menos No reino de Deus Porque Cristo é a ressurreição Então a morte Não terá a palavra final Quando eu digo Que o reino já veio está presente e virá, eu estou apontando para uma consumação do reino de Deus, em que nós, olha o tamanho do desafio de Cristo, em que nós podemos até ser vítimas da violência, como Cristo foi, sem medo, porque nem a morte poderá nos derrotar. Então veja, nenhuma sociedade humana tem resposta para essa tragédia. Eu estou dando curso sobre isso, sobre morte e ressurreição. Sexta-feira à noite, faz a minha propagandinha. Na página do Facebook, Teologia Pé no Chão, e no YouTube, Teologia Pé no Chão. Vou falar sobre morte e ressurreição. Nenhuma sociedade tem resposta para isso. Esse é o nosso grande E maior problema Nós tentamos viver Disfarçando O horror da morte Porque a morte tira O sentido de tudo que fazemos E coloca essa pergunta Que você está falando, tá, eu vou fazer Tudo isso, tá? e? e? Para que eu vou correr? Para que eu vou me esforçar? Para que? Só em Cristo Para quem crê Cristo ressuscitou, e nele nós ressuscitamos, e por isso podemos dizer que este é o reino da vida, porque nem a morte pode derrotar. É, porque dá quando você vai para a morte, é como você sair se você saísse de uma casa suja, você vai para a pra praia, lá descansar, e a pessoa limpa, você chegar para a casa toda reformada, nossa, casa minha. Então, tipo assim, a gente faz planta e sementes Para que o mundo fica bom, Deus levanta o mundo que morreu Que está vivo, vive no mundo que <risos> melhor é daí, tá, Não, isso caminha para um Fechamento Deus tem um plano para a história né? Sem isso Nós não temos nada Se a gente pensar um pouco no século XX O século XX foi o um cemitério das utopias né? O século XX tinha duas utopias Uma é a do progresso, aquela que eu falei aqui do início né? Brasil, país do progresso A gente imaginava que no ano 2000 nós seríamos assim, o maior país do mundo né? Pelo jeito andamos para trás 50 anos, né? mas tudo bem Outra utopia era a comunista Vamos fazer a revolução, vamos destruir a burguesia, vamos colocar os trabalhadores no poder Vamos distribuir o pão para todo mundo e vamos construir o paraíso na terra O século XX destruiu todas as utopias De modo que hoje, hoje, pode faça esse exercício e entrevista as pessoas ao seu redor O que é que nós esperamos hoje? Nós não temos nenhuma esperança de que amanhã será melhor. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Lutar para ficar vivo, lutar para aposentar, lutar para ter trabalho, lutar para pagar as contas, é irmão é, Vamos lutar, vamos lutar. Mas nós vamos chegar a algum lugar? Bom, talvez vocês mais jovens né, ainda sejam tomados por essas. Né? Eu já passei dos 50, né? então você pensa, cara, eu estou lutando para aposentar. Né? É, 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 exatamente, escapar das doenças, pagar plano saúde, escapar das pandemias, da violência né? E tentar aposentar para ter uma tranquilidade, poder pagar os remédios, né? Da, da, da terceira idade. É isso. Mas alguém hoje tem ilusões de que o Brasil vai ser um grande país, que todo mundo vai viver bem, e ter ser saudável, e não vai ter mais população de rua, e não sei o quê? Não. Não sabemos nada disso E nem o governo Você acha que o governo espera Prover pão para todo mundo Emprego para todo mundo? Claro que não Esse governo quer que uma parte da população morra Quer uma parte da população morra é, é gente a menos na Previdência Gente a menos no SUS Gente a menos no Trânsito Gente a menos na Escola Pública Entendeu? Então nós vivemos Já vou te dar a palavra Nós vivemos num tempo de utopia zero eu digo, eu digo, que o único que ainda pode ter esperança nesse mundo hoje é o cristão. Se ele redescobrir o Cristo, porque até os cristãos estão desanimados, estão confusos. Mas se nós redescobrirmos o Cristo, nós podemos ser os mensageiros da esperança. Essa igreja que desfilou aí hoje no Tribaleta Estou falando para minha conta e risco, tá? É opinião minha. Essa igreja que desfilou aí É mais do mesmo Ela não tem muito o que oferecer Ela não tem muito o que oferecer Ela é um sistema caótico Ela é um sistema, é um que afundando né? As pessoas estão ali na proa ainda Cantando, fazendo um baguninho Mas sabem que afundou É uma obrigação Nossa, redescobrir o Cristo Por isso que eu estou aqui Meditando, compartilhando com vocês. Para que nós sejamos levados pelo Espírito Santo a uma nova mentalidade. Esta nova igreja sobreviverá. A igreja do Titanic eu já não sei. <risos> Sebastião. Desde pequeno a gente tem a mentalidade que é essa semana que eu sempre te disse na minha cabeça. Foi aquela passagem que diz na casa do meu pai muitas moradas é que eu vou preparar os lugares da impressão do céu. Eu vou preparar os é. lugares. Então se na casa do pai, se o pai está em cima, é. ele vai preparar os lugares. Então <risos> você fica pensando assim. É. Aí eu conversando com a professora pastorina do tribunal, mas ele que fica se parte. É um modo de ler, na verdade. Né? Sempre, sempre que eu falo isso, as pessoas citam esse versículo para mim. É um modo de ler, uhum. né? porque o pai não está em cima. O Pai está entre nós e A gente é? aprende de nada que Exatamente, esse versículo é, é, Ele é interpretado assim A casa do Pai É Cristo Jesus falou assim Destruir esse templo E em três dias eu o reconstruirei Um templo Magnífico um Tamanho assim Tomava um terço da cidade de Jerusalém Uma coisa maravilhosa ele fala, destrua essa porcaria aí Três dias eu reconstruo Pessoal, cara, você é louco Esse templo foi construído em 46 anos Você está ameaçando o templo? Está escrito em João capítulo 2 né? E lá tem uma nota do autor dizendo assim Quando Jesus ressuscitou Os discípulos entenderam Que ele se referia ao seu corpo Então ali ele fala a casa do meu pai, né? Vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de ladrões. E como ele fala, destruam isso que eu construí em três dias. Então ele é a casa do pai. Ele é aquele por meio do qual nós nos tornamos irmãos de novo. Eu falei isso na minha aula agora sexta-feira, olha só, uma coisa que eu aprendi recentemente lá com o Dietrich Bonhoeffer. Nós pensamos que Cristo é o mediador entre nós e Deus, não é verdade? Tá certo. eu Meu Deus vai acabar com a nossa Tá certo tá certo, tá escrito na Bíblia né? Ele é mediador entre nós e Deus Mas Cristo é Também o mediador entre Eu e meu próximo Isso eu não sabia Como protestante Eu pensava Cristo é mediador entre eu e Deus Não sou católico, né? não tem Nossa Senhora Não tem nada entre eu e Deus Ele mediou Mas se eu pensar Sebastião que Cristo me ligou a você de novo e fez de você meu irmão. Nós não temos nada em comum, né? não somos da mesma família, não somos da mesma cidade, não, não temos nada em comum. Mas Cristo nos uniu de novo. E esta é a casa do Pai. E tem muitas moradas. Tem muitas moradas. Um no Cristo. No corpo de Cristo A igreja é o corpo de Cristo Então Cristo é O espaço Da habitação de Deus Então entre eu e você está o Cristo Que morreu por nós Para nos fazer irmãos de novo Entre eu e você está o Cristo Porque sem o Cristo Você é um estranho Não te conheço, não é da minha família Isso não é nada meu se vira mas agora entre eu e você está o Cristo e isso muda tudo porque isso faz de você meu irmão você pode não me reconhecer como irmão mas em Cristo eu posso te chamar de irmão e posso chamar meu vizinho de irmão posso chamar qualquer pessoa de meu irmão se ele não aceita o pai é problema dele mas em Cristo há lugar para ele em Cristo há lugar para ele. Não há alternativa, não há outro projeto humano que fale nesses termos. Não há. Então os cristãos são responsáveis pela única mensagem de esperança. Se eles próprios entenderem a esperança de que são mensageiros. Tá bom? você está convocado a assistir a aula da, da morte e ressurreição. <risos> Obrigado. Que palavra, hein? Glória a Deus. <risos> Bom, vamos contar de pé. agradecer a Deus mais de cima noite, por essa palavra, que seja um dia de que a gente possa crescer em né? conhecimento cada dia mais